0: Get Salve, ben ritrovati dopo la sosta estiva, estiva, sosta di una settimana per rifiutare un attimo. Ritorniamo con Immarcabili che di fatto eh, entra nella nuova stagione con questa eh, prima nuova puntata. Le squadre più o meno di tutte le categorie ormai stanno iniziando il lavoro in vista della della prossima stagione. Gabri, la tua di stagione come è iniziata?
1: È iniziata bene sostanzialmente, inizia oggi anche con, con con la Serie D. Eh, prima puntata della terza stagione di Immarcabili, quindi suoniamo le trombe, pa, pa,
0: eh sì, fa specie pensarci, però effettivamente è così perché la prima era stata complessissima causa, eh, causa Covid, poi la scorsa invece è lunghissima, quasi, quasi infinita, finita di fatto un paio di settimane fa, e oggi appunto entriamo ufficialmente nella nuova, partiamo ovviamente eh, a volo d'angelo sulla. Eh, sulla Serie A2, quindi sulla Risto pro Janus Fabriano, eh, Risto Pro che si è radunata la scorsa settimana, prima settimana di, di lavori in Casa Bianco Blu, ovviamente tutta ancora da amalgamare la squadra di Coach Panza che ha accolto giusto eh, negli ultimi giorni anche due in Davis, quindi ora è veramente al completo appunto eh, la, la Janus. Eh, I rumori, come spesso accade poi in queste situazioni, sono arrivati Fuori dal campo eh, c'è stata qualche polemica, anche qualche paura più che altro da parte eh, di una parte del popolo fabrianese. Per un venti- un... Si è ventilato appunto l'ipotesi che, che la Janus si trasferisse completamente ad Osimo, visto che anche questa che quest'anno sarà eh, la casa, appunto, per le partite casalinghe della, eh, della Janus. Una ipotesi respinta totalmente al mittente, e ci mancava pure da parte del presidente Mario Di Salvo con una lettera aperta eh, pubblicata proprio ieri, eh, piccole fibrillazioni. Io mi ricordo a Monte Granaro era un po' lo stesso quando poi ci si, tra- ci si spostava a Porto San Giorgio per le partite. Eh, quindi direi tutto nella norma, Gabi, tutto sommato, la derubricherei un po' a normalità.
1: Anzi, forse Monterrano c'era un fondo un po' più di verità, magari rispetto a, a questa, che è totalmente una, una voce di corridoio che si è ingigantita come no, il passaparola, ma insomma tutta la dirigenza, allenatori, gioca- secondo me anche i giocatori appena arrivati. Hanno ben chiaro che questo è un momento di emergenza dettato dal palazzetto, non c'è la minima intenzione di trasferire una roba che funziona benissimo a Fabriano eh, da un'altra parte dove rischia di non funzionare. Poi è ovvio che secondo me Fabriano fa bene a cercare degli appoggi comunque anche ad Osimo perché... eh, perderà fisiologicamente magari una parte di tifoseria, quella un po' più occasionale, ovviamente un po' meno affezionata per i motivi di distanza e dovrà cercare di recuperarla con la tifoseria locale, comunque il pubblico locale, quindi ecco che magari mi aspetto anche qualche collaborazione, qualche iniziativa di marketing sul territorio che non significa Per i nostri amici di Fabriano che ci ascoltano sempre con affetto eh, una mancanza di attenzione verso il territorio fabrianese significa semplicemente un tentare di compensare Eh, le perdite che fisiologiche ci saranno, secondo me almeno un un 20-30% in meno di quello che sarebbe stato un paraguere aperto per ovvi motivi legati alla distanza la geografia ci sarà ed è normale provare a fare qualche azione mirata sul territorio per provare a compensare insomma poi tra l'altro Osimo è una piazza che è stata sempre ben abituata alla pallacanestro e quindi è, diciamo che la conosco discretamente bene come piazza e secondo me insomma, può essere una cosa complementare ma è ovvio che Fabriano si chiama Fabriano e resterà Fabriano anzi non appena ci sarà un minimo di palazzetto agibile penso che faranno le corse per salutare tutti e tornare a casa.
0: Eh sì il caso è anche diverso appunto da quello che citavo Montegranaro Porto San Giorgio dove tra l'altro lì c'era proprio anche una, una forte rivalità cittadina tra le due piazze che nasceva appunto nel basket degli anni precedenti Fabriano Osimo non mi pare ci sia una una rivalità di questo tipo, quindi credo che possa essere anche più semplice creare una um, un'intersezione, un interscambio comunque, un'integrazione, diciamo, tra le due, tra le due realtà. Una, un interscambio che comunque la società sta cercando, sta provando uh, a mettere in piedi sabato uh, la presentazione della, della nuova stagione, la conferenza stampa di, di inizio anno si terrà appunto in comune a Osimo e quindi questo è già un segnale forte, ma anche uh, l'altro che ha lanciato... Uh, il, il, il reparto marketing e comunicazioni con il primo teaser della nuova campagna uh, abbonamenti nel quale si vede chiaramente lo sfondo del Palavaldinelli quindi uh, due segnali che guardano verso un'apertura appunto questa nuova piazza uh, ovviamente si svilupperà nelle prossime settimane questo, uh, questo accordo nel frattempo però uh, in Supercoppa di sicuro uh, la Aristopro non potrà utilizzare appunto il Palavaldinelli servono alcuni Piccoli ritocchi per far trovare pronto a inizio campionato il, il Palasport. Probabilmente, ironia della sorte, si andrà a Iesi per, eh, per, per la gara di Supercoppa contro Chieti e quindi Dwayne Davis che esordisce in Maya Fabriano nel palazzetto che fu suo qualche anno fa. Anche quindi corsi e ricorsi storici. Eh, comunque, aspettiamola di vederla sul campo prima di tutto, però, la Risto Pro, visto che avrà la sua prima uscita stagionale mercoledì prossimo sul campo di, campo di Chieti. Quindi ancora una settimana di lavoro per la. Per la Janus, discreta curiosità anche di vederli all'opera, no Gabri?
1: Molta curiosità, molta curiosità, perché comunque, come abbiamo detto, la squadra potenzialmente è molto, molto interessante. Non è la, la neopromossa che cerca di salvarsi all'ultima giornata, ecco, insomma, è la squadra costruita con un criterio logico, con delle scelte anche coraggiose. Eh, sicuro Dwayne Davis se lo ricordo come si tira da metà campo yes, Eventualmente <ride> bisogna vedere che ambiente troveranno perché magari una contestazione dei tifosi dell'Aurora ci starebbe dal punto di vista prettamente campanilistico no? che fa parte dello sport quindi anche Giusto che sia così, detto ciò, sì, ormai, ormai le chiacchiere sanno zero: insomma, inizia a rotolare la palla, ma per, per tutti quanti. L'inizio della stagione è dietro l'angolo, perché si comincia con la Supercoppa tra, tra meno di, di, di tre settimane, eh, due settimane spiccioli. Quindi, insomma, l'interesse è tanto. Per chiudere, insomma, il discorso osimo. Eh, non, cioè, non è neanche così facile trovare un'apertura da parte dell'amministrazione comunale così ampia come è stata data alla IANUS, quindi secondo me è anche doveroso eh, come ti posso dire non dico ringraziare però comunque sia eh, apprezzare questo tipo di apertura perché eh, comunque i lavori sono stati fatti e dovrebbero da quello che insomma, trappela essere stati pagati interamente dall'amministrazione comunale perché mi assicuro che il parquet era in uno stato abbastanza Precario perché purtroppo per tanti anni c'è stato il pattinaggio eh, sul, sul parquet che fu anche mio ad Osimo a quei tempi e vi assicuro che era in uno stato palazzetto meraviglioso con un parquet più rovinato, parliamoci chiaramente, Eh, quindi insomma anche avere un'amministrazione che apre così le porte in maniera così ampia, eh, collaborativa, propositiva e che si fa carico di eh, dei lavori che comunque vuoi non vuoi, qualche centinaio di migliaia di euro potrebbe rischiare di portarlo via, tra tutto magari, adesso sto esagerando un pochino, però insomma non proprio spiccioli, eh, è anche doveroso secondo me e non ci deve essere gelosia da parte di Fabriano perché il cuore, eh,
0: l'orgoglio,
1: il pride sarà 100% fabrianese pur per quest'anno in trasferta, diciamo così.
0: Anche in Serie B ormai sono ripartite più o meno tutte le, eh, le formazioni, in particolare ovviamente pensiamo alle cinque marchigiane ai nastri di partenza già questo sabato ci sarà un primo test molto interessante con il primo derby del, della stagione tra, tra Iesi e Ancona che appunto si eh, sfidano nella in quella che po- possiamo definirla l'amichevole che apre la stagione di fatto eh, Ancona che ha puntellato ulteriormente lo, lo, lo staff eh, dirigenziale con il ritorno di eh, una bandiera appunto del basket anconetano Daniele Giacchi che avrà il eh, ruolo di team manager della squadra quindi un ulteriore rinforzo su questo nuovo riordino generale eh, dell'organico societario del quale abbiamo già parlato appunto nelle scorse settimane quando avevamo avuto ospite anche Gianmaria Vacirca Eh, grandi movimenti anche nella parte sud della della regione Eh, Civitanova ha iniziato la sua attività in questi giorni ma quella che si è mossa più di tutti eh, più che altro anche per questioni di tempistiche visto che è arrivata per ultima di fatto ad, ad affacciarsi sul mercato è stata la eh, Sudor Montegranaro che praticamente in dieci giorni ha allestito un po' tutto quanto. Al di là di Coach Pat Baldiraghi che avremo eh, come ospite questa settimana e quindi approfondiremo con lui eh, appunto tutte le situazioni legate legate alla Sudor. Sudor che eh, come orientamento diciamo si porta un po' sulla scia del progetto dello scorso anno. Tanti giovani da lanciare, a parte due eccezioni che sicuramente fanno, non dico rumore, però. Sicuramente due giocatori di categoria importanti come Dario Masciarelli che a lo conosciamo molto bene. Fece una grande stagione due anni fa in quella, in quella Rossella che viaggiava nelle zone alte della, della classifica. E poi un giocatore solido come Riccardo Crespi sotto canestro, visto a Ozzano due anni fa. Quindi eh, giocatore sicuramente di categoria Sutor che sarà tra le pericolanti. Ma vediamo come finisce insomma.
1: Eh, parto un attimo da Ancona perché... Però i motivi di, 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 di cittadinanza eh, il ritorno di Daniele Giacchi detto ghiaccio è comunque un, una notizia importante il lavoro che sta facendo a livello societario la Luciana Mosconi secondo me quest'anno è buonissimo eh, non sta sbagliando una mossa dal punto di vista prettamente strategico hanno un'idea ben chiara hanno voluto ancorare tantissimo questa, questa squadra al territorio perché parlavo proprio appunto con alcuni ragazzi della, della Luciana Mosconi eh, in effetti in questo momento è la prima realtà sportiva cittadina come categoria è l'unica che fa un, un campionato nazionale perché la, il calcio sostanzialmente è diventato in quella storia dell'Ancona Matelica, una roba che non stiamo qui a perdere tempo con gli sport minori però eh, la, la Luciana Mosconi in questo momento è un pochettino no? quello che, che più si avvicina al professionismo ad Ancona e averla ancorata così con ghiaccio, con con Marcello, con Piero Cohen, con tutti i giocatori del settore giovanile, con un rafforzamento della collaborazione con il CAP anche a livello di settore giovanile, eh, è una cosa molto molto bella, secondo me, e che porterà fu- sicuramente frutti dal punto di vista strutturale nel medio e lungo periodo. Sul campo ovviamente non possiamo... abbiamo già detto tutto non possiamo ancora anticipare nulla nel senso che aspettiamo di vedere appunto le prime uscite Eh, sicuramente una rosa un pochino molto forte ma un pochino corta per provare a stare veramente con Rietti Rimini e compagnia non credo che quello sia l'obiettivo della Musconi quest'anno che voglia secondo me almeno provare a fare un secondo turno playoff, come, come idea. ecco. Eh, però, veramente complimenti alla società che sta lavorando. D'Anconetano, eh, molto bene. Andando, insomma, scorrendo verso sud, sicuramente Masciarelli e gioca- Crespi, ma soprattutto Masciarelli. Masciarelli è un giocatore che ha. ha ha orbitato anche nell'A2 a per un certo determinato periodo, quindi insomma parliamo di uno che è super fisico, super atletico, un grande giocatore di uno contro uno, rimbalzista per la taglia, per il ruolo importante, quindi manca sì magari un po' di tiro da fuori, però parliamo di uno che insomma... Fino a un paio d'anni fa la Sutor non sarebbe andato, per chiaramente, nel senso, no, fascia alta, un gioco di fascia alta. Quindi, sicuramente è, è un, un ottimo punto di partenza. Eden Crespi, che fa della solidità, come spesso mi piace dire, eh, la, la sua caratteristica principale, è uno di quei giocatori, appunto, di categoria, sempre molto costante nel rendimento, e, è ovvio che bisogna vedere innanzitutto come, come finiscono chiaramente e poi quindi c'è in questo momento il Ciarpella Gate eh, Ciarpella Gate inteso come Francesco da capire insomma se andrà o non andrà dove andrà, cosa farà eh, però è una squadra che sicuramente sarà invischiata per la lotta salvezza con eh, tante scommesse che si è sempre al solito discorso se scappano fuori due Gallizie e Cipriani come l'anno scorso è un conto se non scappano fuori è chiaramente un altro Manca qualcosa per creare dal palleggio secondo me in questo momento, per questo come dicevi tu Paia vediamo come, come finiscono perché poi Masciarelli non è un creatore di gioco, eh, Crespi chiaramente non è un grosso creatore di gioco dal posto per gli altri, manca quello che faceva Bonfiglio l'anno scorso sostanzialmente, che palla in mano determinava un po' lui
0: esatto appunto di questo e di altro ovviamente parleremo con il nostro ospite di questa settimana ve l'abbiamo già detto sarà Massimiliano per tutti i Pat Valdiraghi andiamo ad ascoltare le sue parole nostro ospite questa settimana abbiamo il nuovo coach della Sudor Basket Montegranaro Massimiliano Pat per tutti i Raghi,
2: grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi ragazzi, è un piacere per me essere il vostro ospite, grazie.
0: Pa- parto proprio da questo, da, dal nickname, no? il nickname Pat, da dove nasce? da dove nasce? Visto che il legame col nome non c'è, quindi qualche storia c'è dietro?
2: Allora, c'è una storia molto, molto carina, eh, il protagonista di questa storia lo, lo conoscete perché aspettate che c'è qua Andrea Masini che mi sta dicendo ti ah, saluta vi saluta okay. no. 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 Vi Andrea Masini ok vi cambiamo Grazie. Okay, ti salutano Andrea eh, allora il, il soprannome nasce da, una, da un personaggio che secondo me voi conoscete che è Gianmaria Vacirca eh, che ce l'abbiamo ah, avuto perché... ospite proprio qualche settimana fa Vedi, perfetto, perfetto eh, il, mondo è piccolo, il mondo è piccolo. E allora Gian Maria, che era tanti anni fa, quando io ero un giovane allenatore eh, di Pavia, lui era un giovane giornalista del giornale locale, la famosa provincia. e Io allenavo una squadra di juniores con la quale abbiamo fatto anche un campionato di Serie C eravamo pronosticati a zero, zero punti e eh, invece alla prima giornata abbiamo vinto una partita incredibile all'ultimo secondo eh, e poi eh, siamo retrocessi ma eh, per due punti di differenza quindi ce la siamo giocata e allora da lì è nato il soprannome andava di modo ancora patrale quindi, vabbè. e io poi ci ho un po' giocato ecco. su questa cosa <ride> E poi ne è rimasto proprio appiccicato, per molti sembra sì. proprio il nome, no? <ride> esatto, esatto. ma infatti tanti tui, alcuni tuoi colleghi quando vi intervistano dicono allora Patrizio, no, <ride> non mi chiamo Patrizio.
0: <ride> ma in realtà Vedi. l'ho scoperto negli anni anch'io, ero convinto anch'io che fosse Pat, Patrizio, quindi che potesse esserci un accordo, un, sì, un legame sì, di quel sì. tipo entriamo eh, invece nel, nel, nel basket quindi nella, nella tua scelta appunto di accettare la, la, la proposta di Montegranaro eh, una Sudor che arrivava a inizio agosto ancora con tanti punti interrogativi eh, per, perché appunto hai voluto decidere di dare una chance appunto a questa, a questa proposta tu che comunque hai una lunga esperienza in Serie B comunque beh
2: sicuramente perché comunque c'è stato da parte loro un grande, un grande interesse eh, credo che il giorno dopo in cui sono stati ripescati, mi hanno contattato il giorno stesso e quindi eh, io per, eh, per ripartire aspettavo una situazione che doveva essere stimolante in una piazza stimolante e sicuramente eh, a Montegranaro l'ho già detto in questi giorni entri dalla bombonera e respiri la storia respiri a palacanestro respiri la passione e quindi ho accettato con grande, con grande entusiasmo una situazione chiaramente non facile. perché eh, dopo il ripescaggio ci siamo messi al lavoro per fare la squadra e fare la squadra? Iniziare a fare la squadra il 10 di agosto quando tutti hanno già finito da un mese. Non è stato facile. Non è facile, però, abbiamo cercato di fare il meglio possibile con le uh, risorse che abbiamo e con le idee che avevamo. Che avevamo ecco, quindi ti ripeto: loro. Uh, sono stati molto molto calorosi nell'accogliermi, nel farmi sentire subito parte del progetto e quindi ho accettato con grande grande voglia.
0: Eh, raccoglie un'eredità che magari non è pesantissima a livello tecnico ma comunque quella di Marco Cerpella è quella di un ragazzo che ha raccolto una, una società di fatto che ripartiva da zero e l'ha riportata fino alla Serie B. Te, te la stanno facendo sentire o comunque la senti un po' questo il peso dell'eredità diciamo?
2: Ma no, dai, sono vecchio del mestiere, quindi no, le, pressioni, le pressioni poi alla fine saranno, saranno altre. Sicuramente eh, Marco Ciarpella, che, eh, che ho conosciuto, è, è stato un allenatore che ha fatto la storia recente di Monte Granaro, quello che veramente ha fatto, ha fatto benissimo. La stagione scorsa probabilmente si è conclusa male. Ma perché ci sono stati problemi fisici, il COVID, e, e quindi eh, anche questo è stato, è stato determinante? Ma il suo lavoro negli anni è stato eh, importante, apprezzato, e eh, così quindi. Eh, per cui è chiaro che dovrò cercare di fare, di fare bene, di fare, di fare altrettanto bene. Eh, ma Le sì, pressioni li abbiamo tutti i giorni e quindi non c'è, non c'è problema ti ripeto sono anziano ormai quindi non ci faccio neanche più caso ne parlavamo un
0: po' fuori onda la squadra sta aggiungendo anche un po' pezzi in corsa in questi giorni cosa manca ancora per completare il roster?
2: ma in realtà nella nostra idea manca ancora una, un numero 4 ehm, perché comunque abbiamo appunto preso anche il corso, che però è più che altro un 3 che può fare, giocare da quattro atipico con un gran tiro a tre punti, atletismo, eccetera. Magari ci vuole qualcosa con un po' più di fisicità da mettere vicino a Crespi, eh, quindi stanno cercando giocatori di quel tipo lì, però è un, giocatore, cioè, è un identikit giocatore quasi introvabile in questo momento, già è quasi introvabile a inizio mercato, Figuriamoci quasi a inizio supercoppa, voglio dire, no? Quindi, eh, perché insomma, parlando anche con altri allenatori, altri colleghi, anche di categoria superiore, anche da 2, stanno cercando questi tipi di giocatori. Quindi, non è facile trovarlo. Vedremo di stiamo lavorando come dei matti, ci faremo venire un'idea e eh, comunque cercheremo di, come dire, di adattarci, nel senso che eh, se non lo riusciremo a trovare giocheremo una pallacanestro diversa o, molto, o eh, giocando molto piccoli o giocando un po' più grossi adesso eh, insomma, dobbiamo vedere stiamo lavorando, stiamo valutando un po' di nomi, un po' di giocatori vediamo se riusciamo a, a inserire quest'ultimo tassello il discorso Francesco Ciarpella invece è definito? Mm, ma no, è un altro di quei giocatori su cui stiamo eh, come dire, lavorando e poi Come ho detto prima, dobbiamo chiaramente far coincidere quelli che sono i nostri desideri, le nostre esigenze, il budget e quindi bisogna un po' cercare di di mettere d'accordo queste queste tre cose, la strategia ma anche la necessità e il budget, quindi eh, non è facile, veramente non è facile. Gabri. Che Sutor dobbiamo aspettarci, coach,
1: dal punto di vista del, del gioco, delle idee, del, del pensiero. Ho letto già qualche intervista, una sudor molto intensa, ma che è stato anche un po' il marchio di fabbrica delle, delle ultime uscite della squadra. Ecco, che cosa vorresti portare a livello e di mentalità e a livello tecnico, tattico?
2: Sì, insomma, io ho sempre impostato eh, il mio lavoro soprattutto sulla, sul lato difensivo. Uh, con uh, intensità con, uh, uh, chiedo sempre ai giocatori di giocare al limite del fallo quindi di essere sempre molto intensi molto aggressivi sulla palla uh, anche con situazioni tattiche da adattare agli avversari quindi ecco, diciamo che il lavoro difensivo è quello su cui mi concentro un po' di più è quello che, anche perché credo che sia il parametro la cartina di tornasole più importante per capire la coesione del gruppo, della la mentalità de, de, della squadra. E in, attacco, in attacco cercare di aprire il campo il più possibile, perché comunque abbiamo tutti i giocatori in grado di prendersi un tiro a tre punti, eh, ma senza disdegnare l'idea di mettere anche qualche pallone dentro, perché è Crespi, è che io ho avuto anche a Pavia, è un buon giocatore di post basso, anche in grado di passare la palla molto bene, e quindi... Ecco diciamo difesa aggressiva, qualche situazione tattica importante difensivamente e in attacco eh, corsa e uso del pick and roll che insomma credo che sia la cosa poi che a me piace vedere giocare, piace eh, declinare in ogni situazione quindi queste sono un po' le, le idee.
1: Facendo un po' invece le carte al girone, che come abbiamo detto nelle altre puntate è sicuramente nettamente il più impegnativo dei, dei quattro, eh, immagino che l'obiettivo sia quello del mantenimento della categoria, eh, cosa che poi a noi co- ci coinvolge direttamente insomma, quest'anno, eh, con chi oltre a Civitanova che immagino sia un, una delle candidate alla lotta a salvezza, con chi pensi di potertela, dovertela giocare dal punto di vista ad oggi? vedendo i roster di oggi che ancora sono incompleti per, per alcune
2: squadre sì eh, insomma è chiaro che come hai detto tu giustamente è un girone pazzesco perché ci sono due o tre squadre che faranno un campionato a sé le due rieti la stessa Rimini eh, Faenza Cesena insomma sono sette otto squadre veramente di alto livello poi sicuramente tutte le altre se la possono possono giocare dal, dall'ottavo nono fino al sedicesimo posto nel senso che poi c'è secondo me molto molto equilibrio eh, bisogna vedere la Luis che, che squadra riuscirà a fare anche se poi alla fin fine uh, Paccarier riesce, riesce sempre a fare squadre buone a e fare, a fare bene eh, poi, vabbè, è chiaro che ci, insomma, ci, ci, sono un po di squadre, ci sono un po' di squadre con cui dobbiamo giocarci. Cioè, il, il nostro primo obiettivo è non arrivare sedicesimi, ovviamente. È un passo obiettivo. alla volta. No? Lo un condividiamo a... anche noi. <ride> quello, quello è il primo obiettivo e poi come ho detto in questi giorni insomma dobbiamo fare veramente vendertare la pelle fare di tutto per cercare di mantenere, di mantenere la categoria poi è chiaro che se lo facciamo addirittura senza play out sarebbe veramente stappiamo le bottiglie di, di champagne per, per settimane Ecco, sarebbe veramente una roba una roba fighissima vediamo lavoriamo e cercheremo di fare il anche perché
1: comunque la formula dei play out è abbastanza cervellotica quest'anno con una retrocessione diretta, poi un'altra del primo turno, più dei concentramenti. Questo può essere un fattore alla lunga, anche a livello più che altro mentale, fisico sicuramente, però anche a livello mentale, comunque doverti giocare in tre turni di, di play out alla salvezza, pensi che possa essere una cosa che magari una squadra giovane può soffrire un pochino di più di quella magari un po' esperta o comunque con 3-4 volponi
2: esattamente hai esattamente centrato, centrato il, il problema eh, come ho detto prima noi abbiamo fatto la strada giovane un po per scelta e un po per necessità ovviamente e come dici tu eh, quando poi arrivi alla palla scotta eh, Bisogna avere probabilmente uno o due giocatori di esperienza che siano in grado di, eh, di gestirla. In questo momento noi non, non abbiamo giocatori di quel tipo lì, abbiamo comunque giocatori che questo campionato l'hanno fatto, perché Gallipò è già al terzo o quarto campionato, lo stesso Morabito lo ha, lo ha già giocato, Vasciarelli comunque è, 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 al primo anno, è al primo anno senior, però è già un giocatore esperto di, di questo campionato. Eh, quindi è il mio obiettivo cercare di mettere eh, nella testa di questi ragazzi eh, ancora più esperienza per arrivare quando conta a non aver paura, eh, a far sì che la palla non scotti e avere, come dire, quel pizzico di incoscienza che ti può anche magari far fare qualcosa di, di imprevisto. Quindi magari ci manca l'esperienza ma dobbiamo avere un po' più di incoscienza, questa è una cosa... Eh, su cui dobbiamo sicuramente lavorare, Aia. per la parte finale, sempre
0: guardiamo un po' indietro alle, alla carriera dei nostri, eh, dei nostri ospiti. Se si parla di Montegranaro di Pavia, il nome che viene subito in mente è quello di Fabio Di Bella, che è stato il capitano certo. della Sud negli anni di Serie A. Ehm, ha avuto un ruolo anche lui nella tua scelta magari che rapporto c'è anche con una persona che comunque a Modegranaro ha avuto un ruolo molto importante certo
2: beh insomma Fabio è, è, come dire ci lega un, un destino di eh, ventennale trentennale perché io ho iniziato ad allenare il mini basket a Pavia eh, e il primo gruppo che ho allenato è proprio quello, quello in cui giocava Fabio no? eh, poi io ho fatto tutta la, la mia trafila di giovanili, eh, poi quando siamo andati a Pavia in Serie A io ero il vice di, di Martelossi e Fabio era un giovane che si, per la prima volta si eh, apprestava a giocare a campionati di alto livello. Eh, poi ha avuto una carriera straordinaria e l'ho ritrovato uomo a 40 anni a fare il capitano della mia squadra di Serie B negli ultimi anni e, adesso è eh, quello che mi ha sostituito sulla panchina di Pavia, quindi diciamo, e io sono qua a Montalganaro dove lui è stato capitano, diciamo che quindi i nostri destini sono legati da veramente da, da tempo, ci conosciamo da quando lui era un bambino, e quindi eh, insomma, è chiaro che so che, che lui era stato qua, so che è stato il capitano, eh, gi- giocatore straordinario e sarà anche un allenatore, Molto bravo da quello che, che ho potuto vedere, eh, sicuramente grandi capacità e gli auguro una grande carriera anche eh, in questa seconda parte della sua vita sestistica. Durante il lockdown ti ho visto cantare, dipingere,
0: fare un po' di tutto, si parli anche un po' del bal fuori dal campo da, da basket.
2: <ride> sì dai, <ride> diciamo che ho sempre avuto velità artistiche, eh, dico sempre che eh, ho sbagliato tutto nella vita, avrei dovuto <ride> fare col cantante o l'attore o qualcosa di questo genere, <ride> no scherzo, ma sì, eh, chiaramente ero, ero a casa, non avevo niente da fare, avevo fatto un bel video, quello che era carino in effetti sul, sulle note di, di Luna, di Gianni Toni, quello molto bello, e poi sì dipingo, sono appassionato di arte contemporanea, è eh, una cosa che mi interessa tantissimo, anche una piccolissima collezione, Eh, quindi io e mia moglie spesso andiamo alle fiere eh, in giro a vedere nuovi artisti e eh, ci piace veramente la nostra casa è è anche arredata con con dei pezzi abbastanza carini e quindi ecco sono sicuramente due passioni eh, la musica e l'arte che mi appartengono al 100% che non si vive di solo basket giustamente assolutamente no, assolutamente no. Ormai, ormai insomma, come ho detto prima sono anziano questa è la mia sedicesima stagione a livello senior quindi eh, diciamo che ormai eh, ho ancora una grande voglia una, una fame pazzesca eh, una voglia di allenare incredibile eh, però adesso riesco a scindere anche da altre cose, a, a dare importanza anche ad altro, ecco. cose che magari a vent'anni non facevo e eh, adesso do importanza anche ad altre cose che vanno bene.
0: Ti ringraziamo Gocci per questa bella chiacchierata io e io ringrazio voi per la,
2: per la stagione che sta per, per iniziare. Crepi il lupo, vi ringrazio molto, spero di, dai, di rivederci e di risentirci. Dai, Sicuramente no, eh. ci rivedremo.
1: Ci rivediamo alla seconda coach. <ride> esatto, <ride> Già, ci vediamo la
2: se- esatto, seconda. Ci vediamo. <ride> Quindi
1: è molto semplice.
2: <ride> anche, in anche in amichevole, mi sembra. Eh, sì, esatto. Qualche l'ultima, settimana prima, esatto. esatto di Va bene. Vabbè, grazie ancora, auguro, buona giornata. A presto. Grazie ancora. Eh. Grazie. A presto. Ciao, grazie. ciao. ciao, ciao.
0: Era coach Pat Baldiraghi ai nostri microfoni questa settimana, il coach della eh, Sudor Montegranaro. Ora ci tuffiamo nei campionati di C Gold e C Silver perché come è prevedibile è esploso il pandemonio sul mercato in queste, eh, queste due settimane in cui siamo, siamo stati ai box. partiamo Andiamo con ordine, partiamo con la Gold. Anche in questo caso, come in a 2 in B, diverse squadre hanno già acceso i motori. Eh, ovviamente i, i botti, quelli, quelli pesanti, li ha messi giù il Bramante perché è ufficializzato. Giacomo Gurini l'avevamo detto già da settimane. e alla fine si è acquaiata all'operazione eh, ha sostituito eh, Gnaccarini che è passato al Pisaurum con Mattia Cardellini quindi giocatore sicuramente magari con un po' meno qualità ma sicuramente più fresco e quindi eh, comunque giocatore che viene da anni di Serie B quindi eh, assolutamente non un downgrade neanche da quel punto di vista e quindi diciamo che in primissima fila resta sicuramente il Bramante, Matelica ha chiuso eh, con Giacomo Tosti il suo roster un roster che la vedrà probabilmente come antagonista numero uno restando al, al girone Umbria Marche e poi sotto è successo un po' di tutto cioè, è successo tanto molte squadre però ancora devono piazzare i tasselli quelli importanti eh, direi Bramante materica, è sotto veramente può succedere di tutto Gabri
1: io direi Bramante pausa di riflessione Bramante <ride> Pausa riflessione, Matelica, pausa di riflessione ampia e poi tutti gli altri. Cioè, nel senso che secondo me in questo momento Bramante fa un altro sport, è un'altra categoria. Gurini in C-Gold è immarcabile. Cioè già è difficilmente marcabile in Serie B. Secondo me in C-Gold è una roba, se sta bene, è una roba che tira da metà campo col 40%. Cioè, Guro è incredibile e Cardellini chiaramente è un altro tipo di giocatore rispetto a Gnacca io Gnacca se sta bene continuo a volerlo sempre nella mia squadra di Serie C sia chiaro, molto chiaro agonista, esperto, però Cardellini chiaramente ha una freschezza atletica, come dicevi tu, diversa, anche se l'anno scorso non è che abbia scintillato, ha fatto alcune ottime partite, ci ha fatto intravedere quest'anno con meno responsabilità, magari nel senso di, di condivisione della cabina di regia tra lui, Ferri, Ricci, fondamentalmente Bramante è una squadra che Fa fatica, secondo me, a perdere quattro partite in un anno. Facciano i scongiuri sempre i nostri amici, ci mancherebbero. Eh. Adesso già vedo Matteo Lumino cioè, Max, eh, esatto. esatto. <ride> Max che mi dice Dio, me le stai tirando tu <ride> Onestamente, secondo me, c'è un gap importante. Matelica a me piace. Nel senso, eh, non avrei completato con Jack Tosti, non perché non mi piace Jack Tosti, assolutamente. È un giocatore, anzi, purtroppo me lo ricordo anche discretamente bene quando stava a Foligno, diciamo che qualche partita ce l'ho persa. Però è un giocatore che non ti fa fare il salto, cioè non ti cuce il gap con Bramante. Io avrei messo dentro magari o un giocatore di Serie B più avanti, un taglio dalla Serie B, una cosa del genere, sarei partito forse senza, non lo so, comunque eh, Jack Tosti è un giocatore importante, ma non è un creatore, anche lui da uno contro uno da pick and roll, ok? È più un finalizzatore, un atleta, ha delle gambe spaziali, cioè uno che salta, c'è cioè i razzi sotto le gambe, insomma, una roba impressionante, però... Non ti ricuccia il gap, ecco. Non so se, se mi sono spiegato, cioè non è Giampaoli. Ti faccio un esempio sciocco: no? un Giampaoli messo a Materica sarebbe stato uno che ti va a ricucire il gap. Per intenderci, però, sicuramente Materica farà un altro campionato a parte cercando di rimanere aggrappata il più possibile a, al Bramante. E secondo me, questa versione di Materica delle ultime è quella che mi convince un pochettino di più come costruzione. Insomma, ha un senso. È... A due stranieri di sicuro affidamento, eh, sono curioso di vedere il Maltese, ma ripeto, me ne parlano tutti molto molto bene, chi è che lo conosce, che me ne parla veramente bene, e quindi tendo a fidarmi delle mie fonti, ovviamente, però diciamo che in questo momento c'è un gap importante tra Bramante e Matelica, così come tra Matelica e, e le altre, anche perché in questo momento nel gruppone, no, paglia delle, delle inseguitrici, eh, si staglia, boh, Sant'Elpidio vediamo, perché comunque con Faragalli playmaker non è che sinceramente impazzisca, io personalmente. Eh, osimo nel più totale caos, come spesso accade insomma, in questo periodo dell'anno, eh, si vocifera di un German Schutto capo allenatore dopo l'addio non ancora ufficializzato del mio caro amico Leo Castracani passato al Camp Stamura, ma mai come quest'anno insomma c'è confusione, si parla di una nidiata di Ander Argentini pronta ad arrivare ad invadere il campionato di Cigold, si parla di Carlo Ortenzi sicuramente, un ragazzo che dovrebbe venire Playmaker insomma paia, dal, dal Lazio, no? Ricordami un
0: po' da sì, Umberto Brusadin, il play laziale che è intravisto perché ha giocato pochissime partite in NCAA l'anno scorso a Rhode Island, ritorna in Italia e dovrebbe essere lui insomma il playmaker della Robur. Squadra fatta
1: quasi interamente da, da Paolo Figlioi, come spesso accade in questi anni. Eh, ovviamente le riconferme dovrebbero essere solamente quelle di Cardellini e David, ma su questi dubbi no? non ce ne sono mai stati. La squadra totalmente indecifrabile, dovrebbero aver preso anche qua un lungo argentino importante, si vocifera. non me lo ricordo il nome, mi viene Reinaldo, una cosa del genere: Beh, Raimundo,
0: ma... se non mi sbaglio, ma lo... ho capito male
1: qualcosa di... esatto. Perché purtroppo ancora in ufficiale non c'è nulla, però diciamo i rumor sono questi. Eh, il ritorno di Gianni Dubois e quindi una squadra che si parlerà spagnolo in campo e ripeto tante incognite ma, ma vediamo eh, detto appunto di Sant'Elpidio il resto c'è stato il ritorno di Ludo Chiorri a Falconara che quindi mette un tassello importante insomma a, a puntellare una squadra composta da, da alcune scommesse secondo me Matteo Sebastianelli in Cigoldo è una grossa scommessa ha uh, confermato Nicolo Grossi che è un ragazzo che l'anno scorso si è visto mai praticamente per un po' di problemi vari eccetera però è un ragazzo che può crescere del 2001 uh, con una fisicità anche lui importante interessante bisogna capire un po' come al solito Falconara nei lunghi tolto Valerio Giorgini cosa farà perché i lunghi di zona tra virgolette sono finiti e, e l'altra squadra che si è mossa tanto è stata la Taurus non paglia come era normale
0: che fosse Sì, rifaccio un passo indietro, voglio fare l'avvocato del diavolo contro Bramante, se manca qualcosa, manca qualcosa sotto, dalle spalle di eh, Pipitone e Pansieri perché ovviamente se non c'è Pipitone in mezzo all'area è un altro paio di maniche sotto canestro e a quel punto la fisicità, l'atletismo di una squadra come Matelica può metterli in difficoltà lì, in quelle situazioni lì. eh, Matelica come dici tu squadra che dovrà fare invece di atletismo, corsa, ritmo, qualità anche del gioco quella cosa che va a compensare appunto la mancanza di talento rispetto rispetto al Bramante di Porto Sant'Elpidio avevamo dato quasi per fatto prima delle ferie l'arrivo di Monacelli che invece eh, non è arrivato, è andato a Mortara eh, l'ex Matelica, è arrivato Faragalli il il giovane dei due fratelli che l'anno scorso abbiamo visto a Teramo ma si è riparlato addirittura di un ritorno di Lovatti quindi attenzione pure a Porto Sant'Elpidio perché se poi ritorna Lovatti e sta in in condizioni fisiche normali allora si può porre la squadra bianco-azzurra come la terza forza di questo questo campionato. Vediamo Foligno che è una squadra comunque sempre solida che ha messo dentro un giocatore eh, lituano del quale mi sfugge il nome adesso ma eh, di lungo corso in, in Italia quindi potrebbe essere una pesca simile a quella che fece qualche anno fa con Raubis. E, eh, riguardo le altre, appunto, di Osimo hai detto praticamente tutto. Gabri, ti aggiungo che tra gli, gli arrivi ci dovrebbe essere il fratello minore di Mattias Drigo, che abbiamo visto già eh, a Palermo, quindi anche lui dovrebbe essere di questa squadra, del quale però ancora si sa davvero poco, perché eh, con, appunto con, con la notizia della probabilissima uscita di scena di Castragani, di Coach Castragani, si è un po' aperta. Ho aperto un po' il, il vaso di Pandora, parlavo qualche giorno fa con Carlo Ortensi e anche i loro giocatori ancora sanno poco di come si svilupperà la preparazione nelle prossime settimane. Eh, scendendo più in basso mi ha, mi ha colpito la firma di Elia Bravi al Taurus, spara che comunque eh, resta giovanissima, direi, tantissimi ragazzi in età under o quasi bravi che era passato da Porto Sant'Elpidio qualche anno fa tornato a Ravenna in a 2 a non giocare praticamente fa questa scelta di appunto scendere nella nostra C-Gold in una squadra dove avrà tantissimo spazio un giocatore che eh, avrà appunto tutta la possibilità di esplodere definitivamente perché qualità ne ha ne aveva fatte vedere nel poco pochissimo spazio che aveva avuto negli, negli anni precedenti interessante la mossa di Falconara appunto di mettere dentro eh, Ludovico Chiorri che sarà ovviamente il padrone unico del, dell'attacco appunto della squadra di coach Reggiani vediamo poi appunto le altre le umbre perché non si sa nulla di Val di Ceppo ma mi immagino che l'ossatura sarà poi sempre quella Succelli, Meschini e quindi compagnia cantando ed è sempre comunque un discreto andare per, per la C-Gold vediamo cosa fa anche Assisi perché dopo i grandi proclama dell'anno scorso sembra in area di ridimensionamento resta sicuramente Pippo Alessandri quindi il faro della squadra sarà lui ma bisogna vedere poi cosa c'è intorno e eh, quello farà la differenza tra nelle ambizioni appunto della, della Virtus eh, scendendo verso, verso la Serie C Silver e anche qui ce n'è stata di, di carne al fuoco in queste settimane un campionato che si annuncia molto, molto molto interessante e mi permetto di dire probabilmente la parte alta del campionato migliore anche della parte bassa della C-Gold
1: nettamente migliore Nettamente migliore. Allora, ti do due due chicche molto minor. Zafoligno ha firmato Stefano Razzi da Porto San Giorgio, eh, ragazzo che a me comunque piace, è un agonista, un un lungo undersize, però di quelli che picchiatori agonisti che fanno tanto comodo. Ti do do questa chicca. San Benedetto...
0: Eh, Però l'hanno rimpiazzato con Ciccio Amoroso, non malissimo. Esatto, San San Benedetto c'era su Trenera, ha
1: fatto un comunicato in cui ho detto... Resta solo uno, eh, il resto li cambiamo tutti, <ride> ma, ma fatto un po' sorridere, nel senso, no, come per dire eh, Stiamo lavorando, state tranquilli. Insomma, ecco. E quindi c'è, c'è un pochettino da, da, da attendere. La Taurus, secondo me, ha, ha dei giocatori che faranno grossa fatica in G-Gold. Secondo me, Cherry farà fatica. Mi auguro di sbagliarmi, lo ripeto, perché comunque voglio. Sacco bene a Paolino alla società che voi non vuoi, sta facendo da, da dieci anni una crescita importante. alla Taurus, comunque, partita dalla serie D, zoppicando, è arrivata in C-Gold. Insomma, si sono strutturati, sono stati bravi a fare quello che hanno fatto. però ha delle, delle scommesse che potrebbero far fatica, appunto. Certo, secondo me lo stesso Tommy Marinelli, che ho avuto l'anno scorso alla Stamura, prima di diventare un centro di C-Gold dovrà passare di acqua sotto i ponti. Poi ce l'ha la caratteristica perché lui è veramente uno che. A fisicità importante, c'è un blocco di Marinelli da, è duro anche in Gold, ve lo assicuro eh, poi c'è da capire un pochettino i vari pozzetti Leonardo, come che l'anno scorso avevano spazio un po' ridotto insomma, come andranno a completare cioè, ci sono tanti role player che potrebbero dare una mano, vediamo se è finita così la Taurus oppure dovrebbe rimanere anche i Montanari, anche se l'anno scorso abbiamo visto poco, ma è comunque un fisico importante quindi un pochettino vediamo scendendo in C-Silver, eh, Paia la parte alta è nettamente meglio della bassa della volta. Questo si discute poco. Montemarciano con Curzi e il figlio di, di Moltedo, Santi Moltedo, che ho avuto l'anno scorso a Stamura, ha messo due lunghettini comunque eh, di categoria, eh, non enormi ma utili. Ecco. Eh, poi Porto San Giorgio, in maniera del tutto inaspettata, dal mio, sì, da, dal mio punto di vista veramente, una roba incredibile per come siamo sempre stati abituati a vedere San Giorgio negli ultimi anni. Firmato Ciccio Moroso, uno che in C Silver gioca da solo, mettiamo dentro cinque giocatori totalmente a caso e Ciccio comunque li porta i playoff. Ecco, parliamoci chiaramente se sta bene. In C Silver con i ritmi che ci sono, eccetera, eccetera, firma super con stampatori. Che comunque, vuoi non vuoi, in C Silver non è un fenomeno, però due cazzotti li può dare anche lui. Diciamo così, ecco. Questo è, questo è un dato di fatto. Dare Canati si inizia a muovere qualcosina, confermate un po' degli under, confermato Principi. Non ci sarà Bartolucci che ha deciso di lasciare 5 contro 5 per dedicarsi solo al 3 contro 3. E questa era nell'area, insomma, ma visto che gli sta andando bene, perché non farla come, come scelta. Eh, non ci dovrebbero essere neanche forse Raponi resta la Rizza dovrebbe andare a studiare fuori da quello, da quello che mi dicono e sostanzialmente Porto Recanati abbiamo stradetto tutto, è sicuramente la, la, la grande favorita insieme secondo me a Montemarciano cioè non c'è così tanto gap ecco, tra le due perché comunque se Maggiotto fa Maggiotto auguri <ride> cioè, Maggiotto ci si vede bastante eh, se lo sarebbe in Gold, ma in Silver è illegale. E quindi sì, Paia, sono molto d'accordo con te, ma questa San Giorgio adesso vediamo come è completa, perché a questo punto se tu prendi Ciccio non puoi mettere intorno uh, quattro ragazzini del settore giovanile, cioè gli devi mettere intorno almeno un paio di giocatori che parlino la stessa lingua. E il fatto che sia andato a Porto San Giorgio, secondo me, può attirare no? qualche giocatore magari indeciso o indeciso. Tolentino abbiamo detto insomma Paia qua sei più informato tu di me, ridimensionato un po' rispetto all'anno scorso no?
0: Sì, eh, per allacciarmi il al discorso Porto San Giorgio in uscita anche del Buono che dovrebbe tornare a pedasso in Serie D insieme a, a, a papà appunto che ha lasciato la panchina, panchina che sarà di, di Andrea Giuliani quest'anno appunto per chiudere un po' il discorso Porto San Giorgio Valentino è un po' l'unica incontrotendenza di tutte le, le squadre di fascia medio alta, che erano di fascia medio alta della C Silver appunto fa un passo indietro invece eh, la squadra biancorossa, la squadra bianco che si affida ancora ad Elia Rossi e ad Alessio Valentini quindi comunque due solide realtà solidissime realtà della categoria eh, hanno ingaggiato questa guardia campana il P Onacca, pescato pescato da fuori dopo essere andati a vuoto con diversi tentativi sui giocatori locali alla fine Pelliccioni resterà fermo e dovrebbe essere finita la sua carriera o quasi Monacelli era stato sondato e poi ovviamente ha preferito restare in C-Gold piuttosto che accettare la C-Silver quindi si è optato un po' per per questa scommessa da fuori per il resto tanti giovani appunto anche prodotti locali perché mi segnalano un 2004 molto buono di Tolentino, tale Ancillai che sarà lanciato come cambio di Elia, di Elia Rossi e che quindi potrà iniziare ad assaggiarla alla categoria. Tolentino che quindi eh, proverà a salvarsi senza problemi e non penso che ne avrà comunque in fin, in fin dei conti con una squadra che ha giocatori, l'abbiamo detto, Elia Rossi e Valentini già dovrebbero essere garanzia abbastanza sufficiente da questo, eh, da questo punto di vista nella zona alta della classifica però facciamo attenzione sicuramente a Forso Ambrone e San Marino perché ehm, la Metauro Basket ha messo dentro Gonzalo Beltran, un altro giocatore argentino ripescato Alessandroni quindi occhio perché sicuramente su un telaio di una squadra che ha fatto bene nell'ultimo biennio comunque in generale al di là eh, dell'ultimo brevissimo campionato anche nel campionato precedente e poi San Marino che comunque di fatto è la stessa che lo scorso anno ha vinto la Coppa del Centenario, eh, stanno arrivando le riconferme in questi giorni, anche perché la squadra è reduce dai campionati dei piccoli stati, dove comunque partecipa sempre la squadra la squadra di San Marino e più o meno l'ossatura è quella lì, insomma. Eh, quindi anche questa sarà una squadra che sicuramente andrà tenuta d'occhio nella, eh, nella zona alta della classifica. Per il resto, abbiamo detto, Porto Reganati-Montemarciano è la sfida annunciata, Poi, però mi sembra un campionato davvero, davvero... Difficile, anche difficile da inquadrare, soprattutto in alto,
1: bello anche bello. Secondo me sarà equilibrato, sarà bello. Un campionato molto, molto interessante. Eh, voglio fare una chiosa volante su quello che sta facendo Pescara, amatori invece di là, che con la firma di Serroni diventa una squadra importantissima. Insomma, cioè, Pescara, quest'anno il mio amico Renato Castolina deve far bene per forza perché la squadra
0: è buona. Eh, un bel derby, doni... quest'anno, eh? Bel derby. Eh,
1: ma il gap stavolta forse, vediamo come finisce Pescara Basket, ma in questo momento l'amatore è la favorita. Comunque Serroni, in Gold, giocatore che sposta, Dondur ha dimostrato già l'anno scorso di essere quasi un crack per la categoria, è stato riconfermato. Insomma, Pescara Basket eh, non sarà più la leader assoluta del, del mercato abruzzese, diciamo così, del, della parte abruzzese, eh, un ritorno in grande stia dell'amatore Pescara. Ripeto Serrone è una firma molto 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 importante, assolutamente. Quindi sarà una C Gold un po spaccata in due, mentre una C Silver un po' più omogenea. San Marino, secondo me, è l'outsider vera, nel senso che è una squadra solidissima ha dimostrato anche l'anno scorso, è una squadra solidissima, vanno a memoria, ben allenata, si conoscono da tanto, stanno bene insieme, hanno quella giusta dose di talento ed esperienza, perché comunque raschi e saponi, ragazzi, io sono son due anni che lo dico, In non, non ci sono questi lunghi qua, da nessun'altra parte, nessun altro c'ha raschi e saponi, e, per esperienza, per tonnellaggio, per pedigree, eccetera, eh, macina comunque giocatori giocatore ah, di esperienza, eh, voglio dire... Gio- e giocano e quando c'è a difendere difendono e son, sono solidi, quindi outsider e come dici tu Fossombroni manca qualcosa sotto canestro per essere realmente convincente, eh, al netto che Perini per sei mesi non ci sarà, e insomma per quello che ha fatto l'anno scorso è anche po', come mi sento di dire, su finale dell'anno scorso, quindi vediamo.
0: Sì, perso anche Rosettani appunto perché è andato a Civitanova che aveva fatto un super campionato, quindi... Eh, ovviamente qualcosina lì manca giustamente è fatto bene a ricordare anche il lato abruzzese del campionato soprattutto di Cigold perché poi la formula non è ancora chiarissima ma comunque nella seconda parte ci si andrà ad incrociare perché c'è solo una promozione in palio tra le 22 squadre di Umbria, Marchi, Abruzzo okay. e Molise quindi sarà una, una tonnara nella, nella seconda parte di stagione al netto che stiamo ancora aspettando appunto di capire come nei, in pratica si andrà a concludere il campionato di Cigol che, che, che comunque in, nella fascia alta sarà sicuramente molto interessante come lo è stato appunto negli ultimi anni noi siamo arrivati a conclusione anche di questa, di questa prima puntata della terza stagione di Immarcabili. Eh, se ci vedete appunto se ci state guardando siamo in tv su FM TV al canale 211 del digitale terrestre oppure eh, su YouTube al nostro canale, canale Immarcabili TV eh, in versione podcast come solito siamo su Spotify e su Apple Podcast un occhio buttatelo sempre al nostro sito www.immarcabili.it, anche perché nelle prossime settimane arriveranno gustose novità mh, come antipasti per i campionati che andranno ad iniziare eh, ringraziamo Basket Market, Giuseppe Pontigiani, che come solito ci ospita sulle sue piattaforme e l'appuntamento come sempre è a ora, ritorneremo. Speremo a a carenze normali e per la prossima settimana con una nuova puntata, sempre qua su Immarcabili, Pierini. Il tiro è il canesto, il mio...